0: Hockey, der Löwen-Frankfurt-Podcast mit Jerome und Philipp. Aber das ist nicht weiter schlimm. Philipp,
1: du bist dran. Tor für die Löwen-Frankfurt! Gude und herzlich willkommen zu Bambel Hockey, der Fan-Podcast der Löwen-Frankfurt. Mit mir Philipp und auch heute wieder mit einer bekannten Stimme, seit letzter Woche bekannt. Der Alex ist wieder an meiner Seite. Gute Alex. Gute Philipp. Ja und heute haben wir ein, äh, Novum. Wir sind zum ersten Mal in einem Raum, wenn wir aufnehmen. Es ist ein bisschen ungewohnt, jemanden dabei in die Augen zu gucken. <lacht> Für dich ja sowieso, ne? Zweite Aufnahme, lockerer als beim ersten Mal, oder? Ich hoffe doch ganz stark, ja. <lacht> ja, wir nehmen heute auf, denn gestern, also wir nehmen heute am Freitag auf, denn gestern war das erste Spiel ähm, vor heimischer Kulisse wieder mit Zuschauern seit 600 Tagen, irgendwie sowas. Müsste, müsste ein bisschen über 600
0: Tage gewesen sein, ja. ja.
1: Und äh, da haben wir gesagt, okay, nach den Eindrücken, die wir gestern hatten, müssen wir unbedingt äh, eine neue Folge aufnehmen. Aber Alex, ganz wichtig, bevor wir loslegen. Starter-Pokémon, welches ist das Richtige? Shiggy, Bisasam oder Glumanda? Glumanda. Ernsthaft?
0: Glurak overall.
1: Nee, nee bei mir war es immer Shigi und ich bin der festen Überzeugung, wer Bisasam nimmt, äh, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und Glumanda ist einfach... Es ist überhaupt nicht zu gebrauchen für die ersten zwei Arenen. Also.
0: <lacht> Deine Meinung.
1: Ja, also gut, sind wir da schon mal auseinander. Äh, wo wir nicht auseinander sind, ist, dass das gestern richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Endlich wieder Zuschauer da, über 1.000 äh, in der Halle. Ähm, also ich war, ich war richtig geflasht.
0: Ja, nach, wie du schon sagtest, über 600 Tagen Leute, was heißt Leute, wieder, wieder Fans in der Halle zu haben, wieder Stimmung zu haben. Ich meine, die Spieler haben es auch in den Interviews gesagt. Äh, es, es, es wurde Zeit, es wurde Zeit.
1: <lacht> ja, also gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. erstmal an die Halle rankommen. Äh, kein Problem, Dippemess war weg. Der Parkplatz war frei. Wunderbar geklappt. Das VIP-Zelt ist ja jetzt vor der Halle. Ähm, tja, also sie mussten es ja machen, weil ja der... Ähm, das Schwimmbad soll da, glaube ich, hin, wo es vorher war. Äh, ich bin mal gespannt, wenn wirklich mal wieder ausverkauftes Derby ist. Da dann die, die VIPs vorne durch die, durch die Menge durch. Könnte lustig werden.
0: Wird lustig. ja. Ich, äh, als, als Helfer parkst du ja aktuell noch auf dem Außenring. Deswegen bin ich links an der Halle vorbei, wo früher das VIP-Zelt stand. Da ist jetzt eigentlich nur noch ein riesengroßes, umzäuntes Loch. Die heben da schon mit Baggern äh, aus für das neue Gebäude. Gut, werden wir sehen.
1: Ja. Ähm, die Einlasskontrolle. Gut, das hast du ja nicht. Als, äh, du als, als äh, Helfer äh, kommst ja da einfach mit deinem Ausweis rein. Das normale Fußvolk äh, durfte durch die Eingänge, das war ziemlich gut organisiert. Ähm, so die verschiedenen Blöcke hatten ihren eigenen Eingang. Ähm, ging wirklich schnell. Also da konnte man nicht meckern. Gut, ich war aber auch, ich war eineinhalb Stunden vorher da, weil ich wirklich alles von dem Spiel mitnehmen wollte. Ähm, hat dann gut geklappt. Ja, was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass du halt die, ähm, den Einlass für die einzelnen Blöcke getrennt hast. Also, ich glaube, sieben Einlasse, äh, Einlässe gab es insgesamt. Und dann hast du halt nur einen Getränkestand offen, wo in der Drittelpause alle hingehen. Ähm, hätte man besser lösen können, aber naja, wir, wie hat Rico Rossi immer so schön gesagt: Wir lernen noch. Und ähm, ja, fürs erste Spiel war's, lief das eigentlich relativ reibungslos frei, was, was das Drumherum anging. Äh, lustig wurde es dann beim Einlauf, ne? Da hattest du auch deine Finger mit im Spiel.
0: Ja, das äh, waren dann so ein bisschen die Absprachefehler und, naja, die technischen Gegebenheiten an mancher Stelle. Ja, äh, Rüdi, natürlich wie immer super vorbereitet, äh, liest die Spieler vor, die auch nicht gespielt haben. Um sie
1: natürlich willkommen zu
0: heißen in Frankfurt. Äh, verständlich. Hätte man natürlich auch vorher mal Bescheid sagen können, weil <lacht> äh, sowohl Sprayt als auch ähm, äh, ich jetzt an der Videoband, wir hatten mit den Spielern natürlich nicht gerechnet und auf die Stelle das Ganze umzustellen und einzublenden ist leider in dem Fall auch nicht so einfach, von daher waren wir da so ein bisschen übertölpelt töl vom, vom Rüdi, ja gut, äh, dafür ist ein Testspiel da, würde ich sagen.
1: Und ich fand, das hat das Ganze, dem Ganzen aber auch so einen Charme gegeben. Also so wirklich irgendwie wie so ein Neustart. Es läuft noch nicht alles rund, Generalprobe. Aber am Ende haben es dann doch irgendwann mal alle aufs Eis geschafft. Und dann hat man eigentlich für ein Testspiel eine relativ unterhaltsame Partie gesehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine 5-0. Gut, klar ist jetzt natürlich kein, kein Gegner aus der eigenen Liga, sondern aus der Oberliga. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, die Saale-Bulls haben sich gut präsentiert. Klar, mal unabhängig vom Ergebnis, aber nichtsdestotrotz haben sie sich für eine Oberligamannschaft gut präsentiert. Und was ich persönlich nochmal hervorheben möchte, was ich extrem toll fand, was es schon öfter gab, aber nicht in dieser Form, bei der äh, Schweigeminute für Walter Langela sind alle Saale-Bulls-Spieler auf der Bank aufgestanden und es haben auch alle extra nochmal ihre Helme abgenommen was ich so bei den Schweigeminuten, die wir bisher hatten, noch nicht bei anderen Mannschaften komplett gesehen habe. Dass, wir, dass, wirklich, dass wirklich alle die Helme vor der Brust hatten und wirklich aufgestanden sind und so lange gewartet haben, bis die Schweigeminute rum war.
1: Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ähm, aber äh, dicken Respekt dann auch äh, an die an die Sade Bulls, äh, wenn sie das so gemacht haben. Ähm, ja, und dann geht das Spiel los. Und dann dauert es 22 Sekunden ähm, bis zum 1-0. Neuzugang äh, Matt Carey. Also da hat man nicht äh, hat man nicht lange gefackelt. Nö, ich war auch wieder ein bisschen
0: übertölpelt, weil äh, gerade noch die letzte Grafik äh, vor dem Spielstart eingeblendet. Und äh, ja, in dem Moment, wo ich wieder hochgucke, ist das erste Tor schon gefallen. Wie gesagt, wunderschöner Spielzug. Auch Wunderschöne Bewegung, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach die, die Verteidiger ja, wie so Slalomstangen umkurvt und eiskalt eingenetzt.
1: ja Ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen schon ähm, gesagt, dass als ich bei dem äh, Trash Talk äh, DEG Podcast zu Gast war, dass äh, die meinten, Matt Carey ist wirklich ein überragender Spieler. Und äh, ich finde, das hat man in diesem Moment auch gesehen und vor allem, dass er halt einfach null Anlaufzeit braucht und das, äh, das hat so, das hat was in Gang gesetzt in, in diesem Spiel, also wirklich ein schönes Tor von ihm und dann, ja, hat es äh, zehn Minuten gedauert und dann äh, Max Faber mit dem 2 zu 0.
0: Macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat.
1: Und die vorletzte. Und, und die, die vorletzte. Ja, also. <lacht> Ähm, er bleibt einfach unser äh, torgefälligster Verteidiger oder generell in, de, in der Liga ist er einfach äh, da auf einem komplett anderen Level. Äh, ja, beim 2 haben sie es ihm aber auch ein bisschen, äh, bisschen einfach gemacht. Ne? So ein einfacher Querpass vorm Tor, nur noch reindrücken.
0: Aber muss man auch erstmal
1: machen. Muss er stehen, hat er das Auge dafür. Ähm, dann in der 13-Minuten äh, wieder ein Neuzugang: äh, Carson McMillan mit äh, dem. 3 zu 0 für die Löwen, aber da geht ein Großteil auf meinen <lacht> auf meinen Liebling, äh, auf Manuel Strodel. Das hat er das hat er stark gemacht, wie er sich da durchgetankt hat.
0: Ja, der ist, eigentlich ist er ja fast bis, also er ist bis vors Tor gelaufen, ähm, hat sich irgendwie durchgewuselt und äh, ja, Carsten McMillan kloppt das Ding rein. <lacht>
1: Ja, also das hätte er auch Manuel mal, mal, mal gönnen können. Aber es war wirklich eine schöne Bewegung, da wirklich übers halbe Eis äh, drüber ähm, strudelt, da wirklich mit einer, mit einer sehr, sehr, sehr schönen Aktion. Ja, mit 3 zu 0 geht es dann in äh, die erste Drittelpause. Auch da wieder alles, sehr, muss man auch sagen, äh, bei den Zuschauern, wirklich sehr, sehr gesittet, alles abgelaufen. Jeder hatte äh, seine Maske auf, sobald er seinen Sitzplatz äh, oder seinen Stehblock, seinen abgetrennten Stehblock verlassen hat am Platz selber war ja dann Maskenbefreiung und ich habe tatsächlich keinen einzigen gesehen, der ohne Maske irgendwie rumgelaufen ist, die Ordner haben ja auch ein bisschen drauf geachtet, aber es war auch so eine große Selbstdisziplin ähm, zu spüren.
0: Ich glaube, da spielt aber auch einfacher rein, dass alle sich einfach auf dieses erste Spiel zu Hause wieder mit Fans gefreut haben und keiner wollte sich die Stimmung gegenseitig vermiesen und von daher hat man sich halt einfach an die Regularien gehalten.
1: Und es ist ja auch besser so. Also erstens aus Infektionsschutzgründen und zweitens, ähm, wir haben ja jetzt alle irgendwie über den Sommer mitbekommen, dass das Gesundheitsamt in Frankfurt ein bisschen strenger ist als in, in anderen Städten. Und zwar nicht nur bei uns in der Halle, sondern die Eintracht kriegt es ja auch zu spüren, ähm, dass sie im Vergleich zu anderen weniger Zuschauer reinlassen durften. Ähm, und da ist halt einfach gut, wenn man den null Angriffsfläche gibt und den einfach zeigt, hier, unsere Fans halten sich an, an die äh, Regularien und äh, deswegen ein ganz, ganz großes Lob ähm, an die Löwenfans, ähm, wirklich war ich schwer beeindruckt von. Dann das zweite Drittel, da ist nicht viel passiert, ähm, äh, ja, also eigentlich, ist, hast du irgendeine Szene aus dem zweiten Drittel im Kopf, wo du sagst, oh ja, da müssen wir drüber reden. Also ich habe keine. Nein.
0: Also war sehr ereignisarm. Aber die Goalies konnten sich gegenseitig ein bisschen auszeichnen. Aber ansonsten Spruch reif oder vortragenswert finde ich im zweiten Drittel jetzt nicht wirklich eine Aktion.
1: Ich fand, Jake Hildebrand hat ein richtig gutes Spiel gemacht, also man muss immer, ne, Testspiel und gegen einen Drittligisten, wobei äh, die Saale Bulls letztes Jahr Dritter waren, der Oberliga Nord, die durften nur noch nicht an den Playoffs äh, teilnehmen wegen diesen, äh, ach, was war, Hygienemaßnahmen oder so, die hatten, glaube ich, Corona-Fälle, durften deswegen nicht dran teilnehmen, also sind kein schlechter äh, Drittligist, ähm, aber Hildebrand, der, der wirkt hinten richtig ruhig abgeklärt, hat, also der ist mir positiv aufgefallen.
0: Ja und vor allem muss man ihm halt auch zugute halten, das Spiel war jetzt, kann man schon sagen, größtenteils sehr einseitig und äh, da kann man natürlich auch schnell mal den Fokus verlieren, aber wenn er gefragt war, war er eigentlich immer sofort da.
1: Fokus verlieren, da muss ich immer an äh, Ilja Andrukow denken, der sich da immer noch so eine Gurke gefangen hat, weil er gefühlt, äh, wenn du 3-0 geführt hast, der sich da hinten schon überlegt, was er sich zum Abendessen macht. <lacht> <lacht> ähm, kann ich kann mich noch an ein Tor erinnern, wo einfach ein Spieler auf ihn zugelaufen ist, wo, wo er sich gar nicht bewegt hat und äh, das reingefahren hat. Ähm, also es ist gut, dass wir einen Torwart haben, der, der über 60 Minuten konzentriert bleiben kann. Ähm. Die Löwen haben dann offensiv äh, weiter äh, ja, die, die Führung ausgebaut. 42. Minute, nächster Neuzugang, äh, Rylan Schwarz mit dem äh, vierten Tor für die Löwen.
0: Auch wunderschön gemacht, muss man sagen. Ist einfach dem Puck hinterhergegangen in der Hälfte des Gegners. Hat dann einen Pass, der, naja, sag mal, er war gut gedacht, aber Rylan Schwarz hat ihn einfach abgefangen, ist umgedreht aufs Tor zu gefahren und hat ihn flach in die Maschen gehämmert, ja, äh, Bilderbuch, würde ich sagen.
1: Also gut äh, guter nachgesetzt, vor allem, nachdem er dann den Puck kurzzeitig verloren hat. Ähm, schöne Aktion von ihm. Und dann der Schlusspunkt, der kam von Pierre Preto. Nochmal Neuzugang, also vier der fünf Tore von Neuzugängen. Respekt, äh, Franz-David Fritzmeier, schon mal ein gutes Auge bewiesen. Bislang ähm, mit dem 5 zu 0 ja, da hat er einfach nur, äh, nur einen Stock reingehalten in, äh, in die Situation und drin war das Ding.
0: Drin war das Ding. Und dann hätten wir ja fast noch, noch ein Tor gesehen. Darren Mischkowski, Tipp in, kurz vorm Tor. Ja, aber nach Videobeweis leider der Stick über der Latte. Von daher kein Tor.
1: Ja, ich finde, ein 5-0 reicht auch. Die Offensive konnte sich beweisen, Torhüter zu Null gespielt, das geht, schon, das geht schon in Ordnung. Man muss ja jetzt auch nicht den den, den bulzer unbedingt eine Rutsche geben. Das können wir uns auf, aufsparen für die Derbys, dass wir da noch ein paar Tore dazwischen machen. Aber ja, wir haben euch auf Instagram gefragt, wie ihr so das Spiel fandet. Und da haben wir einige, einige Nachrichten bekommen und einfach jeder von euch hat es genauso empfunden wie wir. Ähm, froh, dass endlich wieder Zuschauer da sind. Ähm, äh, Team D und Tour und, und, äh, auf, auf Instagram hat geschrieben: einfach mega. Und das, das beschreibt auch genau das, was es war. Ähm, obwohl es ja nur im Anführungsstrichen nicht mal ein Drittel an Zuschauern da war, die eigentlich rein dürften, war die Stimmung wirklich gut. Von allen Seiten, also es war jetzt nicht nur, dass die Stehkurve da äh, Rabatz gemacht hat, sondern auch äh, hinten, ich saß im Block K, äh, auch da haben alle mitgemacht. Ich, Idiot, habe meinen Schal zu Hause vergessen. Aber was macht man in Corona-Zeiten, wenn man keinen Schal hat, bei einem Tor zum Wedeln? Man wedelt mit der Maske. Äh, ob, das so, ob das so clever war, weiß ich nicht. Äh, aber ähm, ja, das äh, als, als kleines Hilfsmittel. Und ähm, ja, die Stimmung war gut. Danach äh, Jack Hildebrandt mit seinem ersten Tanz vor der Kurve. Was, was gibst du ihm für eine Note? Mhm. Herr, Lambi, Herr Lambi, Ihre Punkte bitte. Ehrlich?
0: Ausbaufähig. <lacht> ich glaube auch, glaub auch, das sind die amerikanischen Goalies halt, oder kanadischen. Ähm, je nachdem, da drüben auch einfach nicht gewöhnt. Also generell diese Fan-Interaktion äh, oder dieses Cheering an sich... Äh, ist ja dort nicht so krass wie in Deutschland. Von daher, äh, ich glaube, er war einfach mit der Gesamtsituation überfordert und äh, hat dann halt versucht, einfach irgendwas zu machen.
1: Aber er wusste ja, dass er es das machen muss. Also, erstmal weiß das jeder heute, der nach Frankfurt kommt, aber er wurde irgendwie in einem, in einem Interview gefragt, was er denn so von, von einem Team und so schon weiß. Und da hat er gesagt: Noch nicht viel, aber ähm, ich habe gehört, ich muss vor den Fans tanzen. Und äh, ja, das hat er jetzt dann zum ersten Mal gemacht. Basti Kuzis hat ihm danach nochmal gezeigt, wie es geht, aber der ist natürlich auch schon ein bisschen erfahrener, was das Ganze angeht. Ähm, aber fürs erste Mal war es okay äh, bei, bei Jake. Ähm, und
0: er hat ja auch noch eine ganze Saison Zeit, es zu verbessern.
1: <lacht> ja, und guck mal, wie viele von den Heimspielen gewinnen wir alle. so Muss er halt einfach jedes Mal tanzen, das kriegen wir schon hin. Manuel Strodel war ja danach auch im, im, im Licher-Interview mit Jana, und da hat er auch gesagt: Es ist überragend, einfach wieder vor Zuschauern zu spielen. Und ähm, ich kann es wirklich nicht abwarten, bis wir jetzt das nächste Heimspiel haben. Und ich hoffe, hoffe wirklich, dass wir da noch ein bisschen mehr Zuschauer reinbekommen. Und äh, dann wird das einfach, dann wird es einfach eine richtig geile Saison wieder äh, im Stadion. Auf jeden Fall. Dann war es das von uns zu diesem Spiel denn ähm, ja, jetzt, äh, wir nehmen wie gesagt heute am Freitag auf, am, am Sonntag ist nochmal ein, ein Testspiel in Bad Tölz und dann beginnt ja am Freitag die neue Saison und neue Saison bedeutet immer auch neue Trikots und wir haben ja in der letzten Folge schon angefangen ähm, uns so ein bisschen auszulassen ähm, über die Trikots der anderen Mannschaften ähm, und auch über unser eigenes, das haben wir ja auch ähm, mit reingenommen und da hatten wir noch gesprochen über Kassel, Bad Nauheim, Selb, äh, wer war noch? Äh. Bayreuth? Nee, Bayreuth-Tigers. Bayreuth genau, die Bayreuth-Tigers. Genau. Ähm, halt und über unseres, also fünf äh, Mannschaften haben wir schon äh, analysiert, was äh, das Trikot angeht. Da haben wir ja gesagt, äh, dass uns leider, leider Kassel sehr gut gefällt und auch das von Selb und das von Bayreuth. Das haben wir, da haben wir ja nur drüber gesprochen, weil wir diese, äh, wir hatten diese Vorlage, äh, dieses Design von denen äh, vorliegen, und dann hat uns jemand ein Foto geschickt, wie das Trikot in echt aussieht. Und bei Gott, das ist einfach noch schlimmer, als wir es gesehen hatten. Und ja, jetzt wollen wir halt die restlichen neuen Mannschaften noch machen. Alex, mit welchem Team beginnen wir denn?
0: Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem EHC Freiburg.
1: EHC Freiburg. So, dunkelblaue Grundfarbe, roter Bauchring, dick Rothaus auf der Brust. Es sieht einfach aus wie ein Freiburg-Trikot, also wie jedes Jahr.
0: Ja, aber auch da leider wieder das Rothaus-Logo gefühlt, wenn man es sieht oben drüber, das, das Logo mit dem Wolf. Ja, die Relation für mich passt wieder nicht, das, das, das Rothaus-Logo ist gefühlt 10, 15 mal größer.
1: Also das Gesicht von der Dame ist genauso groß wie das Logo, äh, wie das komplette Logo äh, von, den, von den Wölfen. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade, aber irgendwie finde ich Rothaus, das passt halt so gut zu Freiburg, das ist praktisch wie so ein Secondary-Logo für mich. Also, da ist, sieht halt Bayreuth mit diesem fetten Dietz-Aufdruck -Auf äh, deutlich, deutlich schlimmer aus.
0: Ja gut, ich sag mal, hier hast du halt auch nicht nur die Schrift wie bei Dietz, du hast halt einfach auch ein Bild. Das macht, noch, das, das macht das Trikot noch mal ja, aus dem Designaspekt ein bisschen attraktiver, als wenn da halt einfach nur riesengroß vier Buchstaben stehen <lacht> und das war's.
1: Ja, aber es ist schon, es ist schon im Verhältnis zum, zum Logo äh, ziemlich, ziemlich groß. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das. Ich muss einfach sagen, mir gefällt halt auch einfach Blau. Ich mag die Farbe, es tut mir leid. Aber ähm, ja, Freiburg, also... Nicht schlecht, zumindest das Heimtrikot. Das Auswärtstrikot von Freiburg ist das gleiche in Weiß.
0: <lacht> Exakt das gleiche in Und ja, Rückseite, gut. Riesengroße Nummer, Name, so wie es gehört. Weniger Werbung, dafür die ganze Werbung, so wie ich es jetzt sehe, auf die, auf die Arme verteilt. Ein Großteil, im Nacken noch ein bisschen. Aber alles in allem schon sehr stimmig, nichts Übertriebenes, auch schön aufgeteilt von der Symmetrie,
1: finde ich okay. Ich finde auch immer die Auswärtstrikots finde ich auch ein bisschen, die sehen so aus wie ja muss halt, weil die weiß sein müssen. Äh, also die Heimtrikots finde ich halt deutlich deutlich spannender. Ähm, gehen wir zum nächsten Team über, der ESV Kaufbeuren und äh, das ist für mich ein richtig richtig schönes Trikot, also eines der schönsten in der Saison.
0: Ja, auch da wieder viel Werbung, aber klein gehalten. Farblich bis auf jetzt, sage ich mal, eins, was ein bisschen raussticht, weil dunkelblau. Wobei man das noch äh, mit dem äh, Vereinslogo äh, kaschieren kann, mit dem, mit dem blauen Außenring. Ähm, ansonsten vom Design her recht schlicht. Rot mit dunkelroten Streifen, so ein bisschen breiter, so ein bisschen gemacht wie mit einem Pinsel gemalt, also keine scharfen Kanten, sondern eher diese diese krisseligen, auslaufenden Kanten. Und in diesen dunklen Streifen nochmal angedeutete, dünne, gelbe Streifen, die aber sich um um die ähm, Logos sozusagen naja, schmiegen nicht, sie, sie werden unterbrochen durch die Logos, aber an sich sehr schlicht,
1: viel Werbung, aber gut gemacht. Richtig schönes Trikot. Großer Schriftzug ESVK noch auf dem Bauch. Also von daher, es, ich finde, die, die Werbung fällt da nicht so, so dramatisch auf. Ähm, ja, das, es ist äh, ein Trikot. Ich, Im ersten Moment, wenn ich das Trikot sehe, würde ich sagen äh, Düsseldorfer EG. Die haben ja auch immer dieses äh, Rot-Gelbe. Und ähm, ja, ist, ist wirklich, finde ich, sehr gut gelungen. Sehr gut gelungen.
0: Ja, auch, wie, auch der Rücken Nummer in weiß und gold oder gelb, wie man es nehmen will, umrandet, Name, ein Sponsor unterhalb der Nummer und oberhalb das äh, was ist das Stadtlogo? Ich nehme mal an, ne? Das sieht ein bisschen aus wie das Logo der Stadt.
1: Ja, könnte sein. Ich kenne mich in Kaufbeuren nicht so gut aus, aber irgendwann, irgendwann klatscht klatschen noch um Specknacken. <lacht>
0: Gut, dann gehen wir mal zum Auswärtstrikot.
1: Ja, Auswärtstrikot, für die, die es nicht sehen, es ist weiß, es ist ein bisschen gelb dabei, ein bisschen rot dabei an Streifen, äh, Schulterpartie in gelb-gold. Ja, ein klassisches Auswärtstrikot. Alles klar. <lacht> dann. Ja, für die Auswärtstrikots halt immer so... Ach.
0: Gut, dann schauen wir mal weiter. Ich wir kommen zum e.V. Landshut. Äh,
1: interessantes Rot. Also es ist nicht, es ist also erstmal, ähm, es ist dreigeteilt praktisch. Oben die äh, Brustpartie und Schulterpartie in Rot. Danach kommt ein äh, heller Streifen, der abgesetzt ist mit, mit ja auch wieder so Goldgelb gelb ähm, applikationen und unten drunter wieder dieses Rot. Aber das ist ähm, jetzt nicht so ein knalliges Rot, wie Bad Nauheim oder Kaufbeuren hat, sondern das ist so ein...
0: Geht schon fast ins Weinrote, aber nicht, aber nicht so dunkel. Also es ist, ist eine Stufe
1: davor. Also das, das sieht so aus, wie wenn du einen Rotweinfleck irgendwo hast und du kriegst ihn noch früh genug weg. Also du, du, du saugst ihn noch früh genug auf, sodass er nicht voll einzieht. So ist es.
0: Auch hier, was ich hier wieder zugute halten muss, mittig auf dem breiten weißen Streifen. Riesengroß.
1: Das Vereinslogo. Ein Drittel von dem Trikot ist das ja. Logo. ja. Das... Äh, oben und
0: unten, also oben drüber vom, vom großen Sponsor äh, umrahmt wird, genauso wie unten. Auf der Unterseite sind es aber dann drei ähm, Vereinslogos, zwei kleinere und ein bisschen größeres in der Mitte, aber an sich gut platziert und halt in dem Fall auch eben das Vereinslogo, was mir immer gut gefällt, mittig, präsent und groß platziert.
1: Gibt es nichts dazu zu sagen? Gefällt mir ziemlich gut. Auswärtstrikot von Landshut. Ähm <lacht> ich sage jetzt einfach, es ist das gleiche in weiß. Ja, das sage ich jetzt einfach bei jedem Trikot. Das ist ne halt ne im Prinzip so ist. das Negativ des, ja. des Heim-Jerseys. Äh, ja, stimmt. Genau. Einmal umgedreht. Ähm, ja, Designtechnisch genau das gleiche wie das Heim-Trikot. Keine Veränderung. Äh, Rückseite ist, ist völlig in Ordnung. Ich finde, die Rückseite ist halt auch immer irgendwie gefühlt bei jedem Team gleich. Ne? Also ähm, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Sponsoren, aber ähm, finde ich bei Landshut jetzt auch noch in Ordnung.
0: Oh. Aber auch hier
1: auf der Rückseite die
0: Sponsoren größtenteils in schwarz gehalten, sodass der Name in rot und auch die Nummer in rot mit goldenem Außenring, sozusagen Außerumrandung,
1: auch äh, Prominent hervorsticht im Vergleich zu den Sponsoren. Sag mal, du bist ja auch noch Fotograf, du machst ja auch ein paar äh, Fotos. Ähm, öfter mal hast du, ja, glaube ich, früher immer die, die Übergabe von Spieler des Tages fotografiert bei den Löwen.
0: Ja, vor, vor Corona. Corona äh, hat äh, dem Ganzen dann so ein bisschen den Strich
1: durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, und außerdem äh, ist mir dann sozusagen mein Partner an der Videowand weggelaufen <lacht> und von daher... Ähm, und äh, ja, wenn du es alleine machst, hast du halt nicht mehr die Zeit, äh, unten ja. ans Eis zu gehen und Fotos
1: zu machen. Aber warum ich es erwähne, ist ist die, ist die, acht, also ist die Rückennummer bei Landshut in einer anderen Farbe oder macht das, das einfach nur ist das ein schlechtes Foto? Ich
0: glaube, dass es in dem Fall, da das Licht von links, der Blitz wahrscheinlich von links kommt, wirkt die Nummer links ein bisschen heller als rechts. Also es ist schon eine einheitliche Nummernfarbe. Das ist einfach nur die Ausleuchtung oder der Blitz in dem Fall.
1: Vielleicht machen wir hier äh, irgendwann noch einen Fotografie-Podcast raus. Ähm, der der Band Lutz, besser bekannt als Mapache, ist ja auch ein großer Fan unseres Podcasts. Vielleicht laden wir den auch nochmal mit dazu ein. Und dann könnt ihr irgendwie eine Stunde lang über ähm, Fotografie reden. Und ich sitze daneben und äh, trinke ein Bierchen oder irgendwas. <lacht> und hören wir das dann an. So, Landshut haben wir, haben wir abgehakt. Nächstes haben wir... Die Lausitzer Füchse. V-Sitzer Lüchse. Überraschung, äh, gelbes Trikot. Ähm, sieht aus wie, ja, wie die schwedische Nationalmannschaft, finde ich.
0: Vorsicht, nicht verwechseln. Das gelbe ist das Auswärtstrikot.
1: Ah, okay. Das heißt, wir machen erst das Blaue. Yes, sorry, ein, ein Auswärtstrikot hat für mich weiß zu sein in der DL2. <lacht> Ansonsten komme ich da durcheinander. Okay, Heimtrikot. Ähm, dunkel, dunkles Blau, sieht ganz nett aus. Gelbe äh, Streifen an den Ärmeln. Unten im Bauchring in, in, in gelb gehalten. Ist, ist in Ordnung. ist für Also ich finde es wirklich immer wieder beeindruckend. Vielleicht gibt es da eine historische Begründung, warum das so ist. Aber ich finde es halt immer wieder interessant, wenn du ein Logo hast, das komplett rot ist. Und du spielst in, in blau und gelb. Finde ich, find ich immer irgendwie ein bisschen blöd, wenn das so abweicht. Aber vielleicht äh, gibt es da ja irgendwas äh, Historisches, warum das so auseinandergeht. Keine Ahnung. Noch aus Dynamo-Zeiten oder so.
0: Wahrscheinlich, ja. An sich, aber auch sonst sehr spartanisch gehalten, was die Werbung angeht. Klar, ein paar größere Sponsoren,
1: aber es wirkt auf jeden Fall nicht überladen von den Konzeptzeichnungen, die wir hier so sehen. Nee, es ist okay, es ist okay. Und das Auswärtstrikot halt, ja... Exakt, das Gleiche in Gelb. Ja, aber das sieht, das sieht sehr aus, das könnte ein spätisches Nationaltrikot sein, ohne Probleme. Das stimmt, ja. Ist schön, gefällt mir, gefällt mir. Ich mag den Verein jetzt nicht so unbedingt, aber das Trikot ist okay. Dann machen wir weiter...
0: Mit den Piraten aus Krimmichau, den Eispiraten.
1: Ähm, ich habe das Trikot gesehen und ich dachte mir, okay, jetzt haben wir hier ein Bild von letztem Jahr, weil das sieht halt einfach für mich ich exakt gleich aus wie, wie, wie immer. Also Ich habe jetzt natürlich nicht alle Krimmichau trikots im Kopf, aber für mich ist Krimmichau immer einfach rot und äh, schwarze, schwarze Schulter und ja, also, ich, die haben jetzt da so ein bisschen Streifengedöns da an der Seite und am Ärmel, so ganz dünne, ja, okay. Aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass sich dass da groß was getan hat in, in den letzten Jahren.
0: Da gebe ich dir auch in dem Fall vollkommen recht. Also, gut, wir gucken uns die Trikots, sage ich ja mal, auch nicht so genau an. Ich meine, ein paar Elemente werden sicherlich anders sein, aber es wirkt wie jedes Jahr. Schwarze Schultern, hauptsächlich rot, Vereinslogo so überhalb des Bauchnabels, auf der Brust, viel Werbung drumherum. Ja, wie, also da muss ich dir zustimmen, es sieht halt irgendwie immer ähnlich aus. Ich sag mal ähnlich, nicht gleich, aber es hat nie so einen Touch, wo ich sage Mensch, das ist mal was Ausgefallenes.
1: Wie heißt nochmal der Spieler, der bei uns war und der dann nach Krimitschau gegangen ist? Da hatten wir eine Kollegin, die ein großer Fan von dem war. Ich sehe ihn vor mir, aber ich komme nicht auf seinen Namen. Äh, ihr ihr werdet es bestimmt wissen, wenn ihr das hört, weil ihr meistens mehr Ahnung habt vom Eishockey als wir. Aber wenn du dem seinen Namen auf das neue Trikot hinten drauf steckst, sagt jeder, ach guck, du hast ja noch von damals ein, ein Trikot. kapitzki Kabi, Christoph Kabitski, ja. Aber den, den Namen kannst du hinten drauf packen auf das neue Trikot und es sieht einfach genauso aus wie das Original-Trikot, was er damals anhatte, finde ich. Also... Ja. Ja. Immer so innovativ wie die Löwen mit ihrem Warm-Up-Trikot. Aber ich fand, das sah in der Halle ganz gut aus. Also so beim Warm-Up fand ich... Ja, ich sag, ich, ich sag mal so, ich... ich wie, wie ich ja schon das letzte Mal
0: gesagt habe, durch, durch meine äh, Tätigkeit außerhalb des Sichtfelds der Fans und so weiter. Also, wenn ich mir eins kaufen müsste... Es wäre nie das Warm-up-Trikot. Ich weiß nicht, für mich ist ein Warm-up-Trikot zwar was, ist es okay, aber äh, so weiß ich nicht. Also für mich muss es dann, wenn ein Spiel oder also ein Heim- oder ein Auswärtstrikot sein. Das Warm-up-Trikot war für mich nie ein Thema. Ich meine, es war, gab eine Zeit, da gab es ja die, die Namen der Dauerkartenbesitzer mhm. auf den Trikots. In dem Fall, wenn ich Dauerkartenbesitzer gewesen wäre, in dem Falle. Klar, hätte ich es mir auch geholt, einfach nur, weil mein Name irgendwo da drauf steht. Das ist dann, finde ich, schon wieder was Besonderes. Aber meistens ist es dann halt doch, ich sag jetzt mal, ähm, es wiederholt sich halt häufig, wie jetzt auch das, das Retro-Trikot in dem Türkis-Pink. Ähm, da denke ich mir dann am Ende auch, okay, ist cool, gab es aber so ähnlich schon mal.
1: Ich habe äh, tatsächlich das warm trikot mit den ganzen Namen hinten drauf, aber nur weil ich damals, äh, weil das ja noch von, von Radio Bob gesponsert war und ich ja damals bei Radio Bob gearbeitet habe, deswegen hatte ich das, habe ich das geschenkt bekommen äh, sogar. Ähm, aber ich finde, das ist äh, ein, ein richtig schönes Warm-Up-Trikot gewesen, dieses, dieses Orange. Ne? Ähm, gut, dann, dann wurde es ja verkauft, also was heißt verkauft, aber äh, Screwfix war ja dann Partner ähm, und der hat das natürlich in seinen Farben gemacht, finde ich auch völlig in Ordnung, Zieh da jede Mark raus, die du kriegst. Ne? Ähm, ähm, aber ja, wie gesagt, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, fünf, sechs Mal irgendwie so ein Retro-Trikot, immer das Gleiche. Ähm, ja. So, welchen, welchen Verein haben wir denn noch? Wir haben noch einen einzigen Verein und das sind die Tölzer Löwen. Und da sage ich jetzt schon mal, haben wir noch zwei, drei Vereine? Drei haben wir noch?
0: Ja, Tölzer Löwen. Wir haben noch die Dresdner Eislöwen. Oh, wir hören niemals auf heute. Die Ravensburg
1: Tower-Stars. Ravensburg Tower-Stars. Blau, rot will ich äh, im Finale gegen uns verlieren sehen in genau diesen Trikots. Werden wir sehen. Ich <lacht> habe Lust, mich über Ravensburg zu unterhalten. Ich will jetzt endlich zu Bad Tölz kommen. Wen haben wir Aber noch? auch da, also
0: es ändert sich eigentlich auch bei denen nicht viel. Sieht eigentlich aus wie immer. Dunkelblau, weißer Sponsor, Logo und fertig.
1: Was haben die da? CHG ist immer so fett ja. drauf, ne, auf der, auf der Tauch, Brust, ja. Ja.
0: Gut, dann überspringen wir das mal, weil es gibt nicht viel Neues zu sagen und kommen mal zu den Dresdner Eislöwen, weil die wiederum... Das war dein Favorite, gell, ja. Von der, von der heutigen Auswahl ist es schon vom Design her einfach mal was Neues. Innovativ jetzt vielleicht nicht, aber es sieht verdammt gut aus.
1: Also ich finde, es hat eine ne Grundstruktur, die kein anderes Trikot hat. Ähm, und das macht es jetzt für uns ein bisschen schwer zu beschreiben. Es ist dunkelblau, also richtig dunkelblau. Ähm, und es sind so... Ey, ich kann das nicht beschreiben. Es ist so ein bisschen hellblau, kommt so seitlich rüber. Ähm, ich kann es nicht beschreiben, wirklich. Versuchst du, vielleicht kriegst du es hin. Du kommst da aus der Ecke irgendwo da. Danke. <lacht> ja, also es ist, sagen wir mal, es sieht, es sieht ein ganz kleines
0: bisschen futuristisch aus. Ähm, man könnte es glatt beschreiben mit, äh, wenn man, wenn man die, die Comics von früher noch kennt, mit diesen Beschleunigungslinien, wenn jemand ja. schnell gerannt ist. So muss man sich das vorstellen. Äh, verläuft es von unten links, auf der Vorderseite von unten, nee, von unten rechts nach oben links, wenn man von frontal drauf schaut. Und äh, das wird durch einen Dicken weißen Strich im Prinzip äh, signalisiert und rechter Hand ist der Großteil der Front einfach dunkelblau mit dem äh, Eislöwen-Logo. Mit dem, ich nehme mal an, das bisschen größere SSS-Logo ist ein, ist ein ähm, Hauptsponsor äh, und oben neben, neben dem Kragen auch noch verschiedene Logos und eben natürlich das DL2-Logo. Ähm, in dem Bla dunkelblauen Bereich und auch da kommen so ein paar was, Türkis- also vom, vom türkisblau in so dunklere blau äh, übergehende Streifen und äh, der abgegrenzte Teil zur linken äh, neben dem weißen Strich ist dann in dem helleren blau äh, gehalten, was die gleiche Farbe ist, wie die helleren Striche im dunkleren Teil. Klingt jetzt total verwirrend, ich weiß, ich würde es wenn ich es mir selber erklären würde, würde ich es glaube ich auch nicht verstehen, aber
1: wir nehmen es einfach mal so hin, sieht gut aus, hat nicht es ist, es ist überragend, also wirklich ähm, aber richtig gut. Also für dich ja das, das, das Schönste, für mich kommt das Schönste jetzt gleich noch, aber das ist äh, wirklich in, in dieser Saison für mich Top 3, ähm, weil es halt einfach komplett was anderes ist als... Ähm als die ganzen anderen Trikots.
0: Genau, und das Gleiche dann eben in nicht in grün, sondern auch in blau auf dem Auswärtstrikot. Da ist im Prinzip, kann man so sagen, es ist der komplette dunkelblaue Teil einfach weiß. Und das türkisblaue äh, ist an der gleichen Stelle, ist genau die gleiche Farbe, wird aber nicht durch einen weißen Strich getrennt, sondern durch einen schwarzen. Ansonsten ist es eigentlich das identische Trikot, eben nur anstatt in dunkelblau in weiß.
1: Und da stört es mich auch nicht, dass es ein weißes Trikot ist, weil einfach dieser, dieser, dieser blaue Streifen überragend gut aussieht. Also wirklich, Dresdner Eislöwen, Respekt. Und dann haben wir noch ein Team übrig. Genau,
0: jetzt kommen wir zu den Tölzer Löwen, deinem Favoriten.
1: Also das, das Heimtrikot, finde ich, sieht so überragend aus. Es ist schwarz, aber es gibt ja es gibt so verschiedene Arten von schwarz. Ne? Es gibt so, so ein bisschen... Das so ins Gräuliche geht. Manche Trikots haben einfach so ein mattes Schwarz, wie wir das ja haben. Aber die Tölzer Löwen, die haben, das ist so ein richtig, richtig dunkles, ja, ich würde schon fast sagen, kräftiges Schwarz, äh, das auch so leicht schimmernd aussieht auf den Bildern. Und das, ich finde, das sieht so hochwertig aus. Also richtig, richtig edel. Ähm, dann mit, so, mit diesem. Generell die Farbkombination schwarz und dann gelb-weiß, äh, das hat einfach was. Das ganze Trikot ist in diesen Farben gehalten und ähm, wow. Ja Und wie ich jetzt auch erkennen kann,
0: wenn man von dieser Konzeptzeichnung, die im Prinzip einfach ab äh, Mitte der Schulter umgeklappt ist, wie man es halt kennt, äh, befindet sich auch der Großteil der Sponsoren. Auf der Schulterpartie, es ist nur die Stadtwerke unterhalb des, äh, des Brustlogos und die Sparkasse unterhalb der Nummer, ansonsten befindet sich jeglicher Sponsor auf der Schulter, ja. auch sehr, sehr clean, so schon ein
1: bisschen wie bei uns Ja, nur, dass die Sponsoren haben, die auf dem Trikot sind, im Gegensatz zu uns, ja. <lacht> Also, cleaner als unseres Trikot in dieser Saison geht nicht mehr, du hast den Ausrüster und die Liga drauf <lacht> noch, noch, noch Nee, aber wirklich, also äh, Batöls äh, dicken Respekt ähm, ist für mich ähm, das ja ich, ich sag jetzt einfach Batöls ist für mich das schönste, weil ansonsten müsste ich ja zugeben, dass Kassel für mich das schönste ist deswegen Hölz, ähm, das, das das schönste Trikot und auch das auswärts finde ich, find ich cool. Das ist einfach komplett gelb. Ähm, Sponsoren in schwarz gehalten. Also wirklich äh, Battles Richtig guten Job gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und es trifft sich jetzt auch so gut, dass wir ähm, das Trikot-Ranking beenden. Mitten, äh, mit mit schwarz und gelb. Denn äh, bevor wir jetzt dann gleich fertig sind mit der mit der Folge möchte ich noch kurz äh, ja, sagen Krefeld <lacht> ich, ähm, alle Jahre wieder alle Jahre wieder ihr macht das wirklich toll also ähm, es ist schade dass wir euch dass wir nicht in der gleichen Liga sind äh, wie ihr denn dann würde man noch mehr von dem ganzen Theater bei euch mitbekommen es tut mir leid für jeden Fan aber dieser Verein ist einfach ähm, der, It's a gift that keeps on giving. Also, die hören einfach nicht damit auf, uns zu beglücken. Jetzt haben sie ähm, <lacht> unter der Woche, also oder, gestern, haben sie ihren Headcoach entlassen nach, nach fünf Niederlagen zu Saisonstart und ähm, sind jetzt, äh, haben dann tatsächlich dann das erste Spiel gewonnen gegen Iserlohn ähm, mit 4 zu 3. Ähm, ja, auch wenn es jetzt nicht in, in unserer Liga ähm, drin ist das mussten wir einmal ganz kurz erwähnen, ähm, bei dem ganzen Theater, das es manchmal gibt um die Löwen, denkt immer dran, seid froh, kein Krefel da zu sein. Ich finde, das ist doch mal ein Schlusswort, mit dem wir die, die, die Folge beenden können, oder?
0: Ja. Das, man wünscht es keinem, aber ja, da müssen sie durch. Aber gut, ich glaube, die, die Fans sind dahingehend einfach auch schon abgehärtet, weil wie schon gesagt, es ist jeden Sommer das gleiche Theater.
1: Das würde mich mal interessieren, falls es irgendeinen hier gibt, der Kontakt zu Krefelder Fans hat. Interessiert ihr das eigentlich noch, was mit dem Verein passiert oder sind die wirklich emotional so abgestumpft? Also das ist ja wirklich ähm, das, ist, das ist Hollywood einfach. Naja, Alex, deine äh, zweite Folge in deinem äh, äh, Podcast-Praktikum oder wie haben wir es mal genannt? Poddikum pod, pod Praktikast, Praktikast. Praktikast. Ähm, ist um. Ich finde, du machst es immer, immer besser von Folge zu Folge. Trotzdem äh, geht das hier raus an Jerome. Krieg jetzt endlich mal dein Leben in den Griff. Guck, dass du mal wieder mitmachst. Ist, äh, Geld ist nicht alles im Leben, Jerome. Du musst auch mal ein bisschen an Podcast denken. Nein. Ähm, wir hoffen, dass wir bald wieder, bald wieder alle zusammen äh, das aufnehmen können. An dieser Stelle folgt uns bitte weiterhin bei Instagram, wir haben bald die 200 äh, Follower voll das wäre toll, wenn wir das in, der Saison, in, die, in dieser Woche noch schaffen würden ähm, dann habe ich ja beim letzten Mal versprochen, dass wir einen Twitter-Account haben haben wir jetzt auch, äh, sucht dort einfach mal nach Bembel Hockey Podcast ähm, oder schreibt uns at Bamble Hockey ähm, und ja, würden wir uns auch da freuen dann natürlich bei Facebook sind wir und teilt am besten auch die Folge direkt, wenn ihr sie gehört habt packt die in eure WhatsApp-Story, in eure Insta-Story, in euer Twitter-Newsfeed überall rein, damit noch mehr Leute die Kunde von Bembel Hockey erfahren. So, genug Eigenwerbung gemacht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ja, verabschiedest du dich auch mal? Ciao.
0: <lacht> Letztes Mal hast du mich auch rausgeschickt. <lacht> <lacht>
1: Macht's gut.